0: さんこんにちは映像クリエイターの佐久ですクリエイターを目指すあなたに毎日一つクリエイティブの種を届けるラジオクリエイターズ指ド。今日もよろしくお願いしますはいということで本日は8月の8日となりました火曜日ですねいかがお過ごしでしょうか、えー、こちら神奈川県湘南になりますけれども本日もいいお天気になっていますで、あの昨日ですねちょっとこう箱根というか、えー、温泉の方に行ってきてですねその時はですねすごい山の上だったなのかこう天気がすごい不安定で雨が降ったりとか、まあ、いきなり晴れたりとかっていうのがあったんですけど、まあ、こっちの方はだいぶ落ち着いているのかなと思いますね。ただ雲雲が本当にこう綿雲が広がりすすぎてですねちょっと怖いぐらいにこうもくもくとしているんですけれどもそんな状況でですす今日やっていいこうと思います、はい、最近なんか冒頭の挨拶がこれでいいのかみたいになってきましたけど、まあ、なんか自分の近況をお伝えするのもまたちょっとそれは違うなというふうに思ってですね、まあ、こういう本当にたわいもないところからやっております。で今日ののお話のテーマ何かというとですねちょっとこう火曜日にはなってしまったんですけれども、まあ、今週からですねまたちょっとシリーズものっていうのを始めていこうかなと思っておりまして、えー、まずまあ第1弾というかそしてはですねカメラ未購入者に伝えたい5つのポイントということでカメラはまだ買ったことがない人ですねこの方に伝えたいポイントっていうのを5つちょっと絞って、えー、5日間にわたってですねお話をしていこうかなというふうに思っております。まず今日第1弾はですね機材選びについてですね、えー、カメラ買ったことないんだけどどういう風に機材を選べばいいのかみたいな方に向けてですねこのお話をしていこうという風に思いますので、えー、もしよければ聞いてくださいそれでは本編の方行ってみましょうと、はい、ということで本日はですねカメラ未購入者に伝えたい5つのポイントということで、えー、まず第1弾5つのポイントの中の1つ目のポイントとして機材選びというのを今日はお話ししていきます。本当は5つのポイント全部お話ししたいんですけど多分それだとですね1時間以上もしくは2時間3時間という形で結構ボリュームが大きくなってしまうのでこの5つの, 5つのポイントっていうのを1個ずつに絞ってお話をさせていただきます。でまずその機内機材選びについてなんですけれども機材を選ぶポイントっていうのはいいいくつかかあるかなという,ふうに思っていますそれこそ人によって結構この選び方は違うと思うんですけれど私が機材を選ぶポイントとしては、まあ、3つほど大事にしておりまして1つ目が被写体ですね被写体っていうのは、まあ、撮るものですねなの,なので人なのか動物なのか景色なのか、えー、はたまたこう何て言うんでしょうねこうマクロっていって。もっとこう近距離で撮影をする、拙者って言いますけど、近くで撮影をするものなのかとかですね、まあ、そういういろんな、えー、撮るものから決めていくっていうのが1つ、で2つ目がです、ね、使用用途ですね、これは趣味なのかお仕事なのかでかなり違ってくると思います。はい、だから、この趣味で使うのか仕事で使うのかっていうところで分けてもいいかなと思います。でこの際に例えば副業としてやっていきたいっていう場合はお仕事の方に属するというふうに考えていただいていいかなと思いますなので副業だからその趣味とお仕事の中間なんだよねっていう方はですねもういっそ仕事の方も機材として選んでいった方がいいと思いますであと直感ですね、えー、被写体使用用と直感この3つ目の直感に関してはあの後半の方に詳しくお話をしようかなというふうに思いますじゃあまずですねこの機材を選ぶポイントに関して被写体ですねあのー、例えば人と、えー、動物とか、まあ、風景みたいなところでこう捉えたときにです、ね、被写体を重視して、えー、機材を選ぶとしたらです、ね、まずフルサイズと呼ばれるセンサーサイズがあるんですけど、まあ、フルサイズのセンサーサイズがいいかなというふうに思います。あのー、これ結構なんでしょう、ね、多分本当に人によると思いましてっていうのも、まあ、プロとかでも全然 APS-C、まあ、要はフルサイズの下のサイズですね。えー、フルサイズ APS-C、えー、それから、えー、とフォーサーズと呼ばれるこの大体一般に発売されているカメラが3つセンサーサイズがあるんですけど大、まあ、中小と仮にしておくとこのフルサイズと呼ばれるカメラは一般に発売されている中ではかなり大きめのサイズになりますで、えー、一番小さいと言われているのが、えー、フォーサーズと呼ばれている、えー、サイズですね1インチよりもちょっと大きいサイズになりますであのーこの、何でしょうねまあ被写体、人を取るからフルサイズっていうわけではなくて全然 APSC でも取るよっていう人もいるんですけどそれはプロの人ですねだから例えば初めから APSC を使って被写体を取っていったプロの人っていうのは、まあ、ごくわずかだと思いますいろいろ撮っていく中ででも APSC でも取れるよっていう人がこの APSC でいいんじゃないっていう方だと思うんですよねなのでまずはフルサイズのええーカメラっていうのをこのもし被写体を人として人物として被写体を撮っていくのであればこのフルサイズっていうのをおすすめしますで、えーとまあ、その他ですね、えー、と使用用途、まあ、仕事、えー、趣味なんでもいいんですけれども例えば趣味で、えー、撮影するよっていう方はですねもうどんな機材でもいいと思います趣味なので、はい、ただエントリー機って呼ばれている、えーまあ、要はこう価格が比較的安価なもものでですすねこれを買ってもいいんですよ最初趣味として始めるって言って買ってもいいんですけど多分エントリー機を買った方に関してはあんまり趣味が長続きしないなっていう印象はあります私がそうだったのであのー、やっぱり趣味としても長く続けたいのであればそれこそちょっと予算を奮発して、えーまあ、フラグシップまでは行かなくてもいいんですけれどハイエンドと呼ばれる、まあ、ミドルエンドとかハイエンドとか呼ばれるその価格がエントリー機よりも少しえー、高いというか、うん、いい機材ですね、エントリー機よりも少しいい機材を買っておいた方が、後々こういろんなことができますから、知識が増えていくと、ただエントリー機を買ってしまうと、いろいろ今後、知識を深めていったときに、あこの機械じゃちょっと物足んないなとか、できないこと多いなっていうふうに気づくんですよね、なので、初めに買うんだったら、エントリー機ではなく、ハイエンド、もしくはフラグシップ機をおすすめします。はいまあ、結構ね、高い買い物になりますけれども、でもですね、やっぱりこうどんどん調べていきたいってなってしまうと、エントリーうな、ね、本当に物足りなくなるんですよ、操作性も含めて、画質も含めてになりますけれども、はい、なので、えーと、使用用途は、例えば趣味であれば本当に何でもいいんですけど、えー、と仕事に関しては、もうフラグシップ一択になるかなと思います、最初のうちは。でそのフラグシップを知った後にじゃあハイエンドはどれぐらいこのフラグシップと似たり寄ったりしてるんだとかですねそこから下がっていった方がなんてててううでしししょうねね仕事としてはやりやりすすいのかなって気がします、ね、例えばいろんな案件が最初仕事を取ると来ると思うんですけどそこに対応できない機材っていうのが出てきてしまうと仕事の取りこぼしになってしまうのでよりは最初はもう先行投資としてフラグシップ機を1台持っておくっていうのがいいかなというふうに思いますはいなので使用用途に関しては、まあ、趣味か仕事で分けたうちに仕事だったらもうフラグシップ一択にしておいて趣味であれば本当にまあ、エントリーよりはハイエンドの方がいいかなというところですね。はいでえっと、直感ですね、これはもうちょっともう1回挟んで、えー、もう1項目挟んだうちに、あとにお話をしますけれども。まずですねじゃあ車体とか、えー、決まった、まあ、例えば人を撮るでフルサイズを購入する、えー、でそれもまあ仕事で多分使っていくんだろうなっていう方に関してはですね、えー、まあ各カメラメーカーの今後特徴っていうのを知っていきましょうというところで、まあ、私も全部知ってるわけじゃないんですけれども大体今のカメラメーカーだとソニーとかキヤノンニコン富士フイルム、えー、パナソニック、まあ、ライカー。もう入れてもいいんですけどもライカだっだと価格帯がねっていうところがあるので、まあ、ライカはちょっと置いといてあとはですね、えっと、シグマですねシグマもカメラを出してますので、まあ、シグマのカメラとかあとはまああのオリンパスとかいろいろあるんですけどもなんですけども大体、えー、ソニーキャノンニコン、えー、フジフィルムパナソニックの5社ぐらいから少し選んでいただくといいかなと思います各カメラメーカーは結構特色があるのでその特色に関してはまあネットでねこう各うメ公式ホームページを見ていただくと、えー、こういうふうに取れますとか、えー、例えばじゃあ肌の色ですねスキントーンと言いますけど肌の色をこういうふうに入れますとかといった形で作例、えー、も載ったりも、ね、しているのでそういうのを見ていただいてあ自分はこの色味が写真の色味が好きだなとかそういうところを見ていただくといいのかなと思いますねであのー、まあこのカメラメーカーが大体決まったじゃあ例えばソニーのカメラを買おうってなった時にですねであとはソニーのカメラ、まあフラグシップからハイエンドからえ本当にエントリーまでいろいろバリエーション豊富にあるんですけれどもその後にですねある程度知識を少し入れてからの方が購入がスムーズというかえ誰かと例えば購入店舗に行った時にえと店員さんが来ていろいろお話をすると思うんですけど知識が何にもなかったら多分店員さんの言ってることであそうなんだってって購入してしまう方が結構いらっしゃると思うんですよね。ではなくくててある程度知識をつけていくまあ、どういう知識かんここもね難しいところなんですよね結構あのー、終わりがないというかなので先ほど言った機材を選ぶポイントとして被写体は人であることっていうのと仕事で使っていくことっていうところあとはですねその後と取って出しだったらいいんですけど取って出しではなくしっかりロー編集って言って、まあ、カメラのその写真の生の生データですよねそういう老編集をしっかりレタッチって言ってソフトを使って編集していくこととかっていうのをですねこうはっきりさせておくんですよね、まあ、これも知識になりますからこういうはっきり自分のやりたいこと撮りたいものっていうのをはっきりさせた上でですね店員さんとまあお話をしたりとかあとは機材を実際に触ってみるここで働く直感っていうのがあるんですよ。あのこれカメラを購入した方はすごく分かると思うんですけどまだ未購入者に関しては多分ねそういうのはあんまりこうビビッとくるみたいな瞬間ってないと思うんですけどあ,のある程度知識つけて大体どの機材も例えば機材が5つぐらいあってその中の3つぐらいは自分のこう仕事とかまあそういう用途に満たしたカメラであるという風になった時にだこの3つを触って例えば123だとしたら2が一番こう何か。自分の感触と合ったとか来たとかっていうのがですねなんとなくわかる瞬間とかあるんですよこれが直感なのでその場合はもうそれで決めちゃっていいんじゃないかなって気はしますはい機材選びに関してはなのでまずは機材を選ぶポイントとして被写体と使用用途直感この3つをですねまあこう掛け合わせるというか考えていただいてその後にじゃあどういうカメラメーカーだったら自分のこうより近い写真というかデータになるのかっていうところを見ていただいてそこにまあ少しもう少しだけ知識をつけてでそこから実際店舗に行って、えー、購入するというところですねで、あのー、ネットで買うのもいいんですけれどネットだとねこう配達の時に何があるかがわからないっていうリスクがあるんですよねはいなので私もレンズとかは買ったことありますけど、あのー、カメラに関してはないんですよねカメラを本当にに店舗でこう購入するっていう形になります、ね、なので例えばネットで頼んでおいて何、えー、でしょう,こう店舗に届くように頼むとかっていうのはありだと思うんですけど取り寄せてもらうとかなんですけど例えばこう配達サービスを何か使って頼むっていうのはなかなかね私はお勧めしがたいなというところなので、まあ、それでもういいよっていう方はネットで全然頼んでいただいていいんですけれど。ただ私は店舗のの方がいいのかなといいう,うに思っておりりますはい、受け取りはねなので、えー、と今日はそんな形でですねこの機材を選ぶポイントっていうのは被写体と使用用途とあと直感ですねこの3つをこう基準にして選んでいただくとまあいい機材自分に合った機材っていうのが選べるんじゃないかなと思いますでなおかつその各カメラメーカーっていうのを特徴をね知っておくことでより自分のこう撮りたいものイメージがつきやすすいと思うんですねこういう写真が撮れるんだっていうイメージがつきやすいのがやっぱり各カメラメーカーの特徴を知ることだと思いますので,でその特徴を知ってある程度知識をつけてから最後店舗で直感で選ぶとどれがいいかな見てるその図とかでね写真とかで見てる分にはこれが良かったけど実際触ったらこっちの方がいいとかっていうのは絶対あると思うのでそれが直感を信じていいのかなというふうに思います。はいということでいかがでしたでしょうかもうちょっと詳しい話をですねちょっと後編というかチャプターを今分けて説明しようかなというふうに思いますので、えー、ここまで聞いていただいた方でもう少し知りたいという方はですね次のチャプター行っていただければと思います、えー、ここまでリオという方はここでお別れとなりますそれでは次のチャプター移りますはいありがとうございますということで続いてのチャプターになりますえー、っとですね、まあ、このカメラ未購入者ということで今回お話ししているのはカメラをまだ買ったことのない方向けにお話をしているんですけれども今まで話してきたのはまあ、本当にごく一般的なお話っていうところで被写体を重視して選びましょうとか使用用途で選びましょうとかあと直感で選びましょうとかっていうことはお話ししたんですけれどうーなん、何て言うんでしょうねこう、まあ、そういうのは分かってるんだと。だけど本当に自分に合った機材っていうのはどういうものなのか知りたいっていう方はですねまず私が避けるべき、あの避けるべきって言ったらちょっと言葉強いんですけれども、あのこれ、ここは買わない方がいいよっていうのは、エントリー機ーの APSC 機ですね。これ難しいんですけど、エントリー機ーとして価格帯が例えば10万円以下とかで出ている APSC サイズ、真ん中のセンサーサイズですね、要は。フルサイズ、フォーサーズ、えー、APSC。ちょっと順番がご,あのごっちゃになりましたけど、フルサイズ。APS-C フォーサーズの順番でセンサーサイズがこう小っちゃくなっていくんですけどその中の、まあね、要は真ん中のセンサーサイズでなおかつここがエントリー機になっている場合っていうのはカメラをそのカメラはですねあの1台か2 1台買った後二2台目3台目にそこに手を出すんだったらいいんですけど最初のうちからエントリー機の APS-C、えー、サイズのセンサーですねここに手を出すのはあまり良くないというふうに私は思います。なぜなぜらですねやっぱりあの先ほども言ったんですけど自分が撮れるようになっていくと写真をなんかこう上手になってきたなとか、まあ、構図も決められるようになってきてっていう時にステップアップする時にもう機材を変える以外の選択肢がないんですよねなので例えばフルサイズとかフォーサーズのカメラを買っておいてでそれもまあエントリー機ではなくですね、まあ、フルサイズだとエントリー機ってなかなかないかなと思いますのでフォーサーズだとちょっとあるかなと思いますけどフォーサーズも結構今値段がなかなか、あのー、いい値段するようなカメラも出ていますからだからこれフォーサーズとフルサイズの、えー、カメラだとですねこういろんな選択肢があるんですよ。レンズを例えばキットレンズから、えー、普通の,その F 値を投資ていって,言って例えば F が 2.8 がずっとこう、えー、どのえー、ズームレンズを買ったとしてそのどの焦点距離でも F2.8 を通すことができるっていうレンズこれ結構いいレンズになりますからこういういいレンズの、えー、ステップアップっていうのはできてくるんですけどこのエントリー機の、えー、となおかつ APS-C サイズになってくるとですね、まあ、レンズを買い替えるのもいいんですけどそもそもエントリー機であの購入しやすいような価格帯に抑えられている分性能っていうのがやっぱりこう出しづらいところはあると思うんですよ。なので、例えばこうエントリー機ではなくてハイエンドモデル、まあ、エントリーよりもちょっと上のグレードの APS-C サイズのカメラとかであれば十分戦えると思います。自分がスキルアップしていってもついてきてくれるこのスキルについてきてくれるカメラではあると思うんですけどエントリー機に関してはもうなかなか難しいのでここからもグレードを上げるには機材を変えるっていう選択肢がやっぱどうしても出てきてしまうかなというふうに思います。なので私がまず最初にカメラをこれからやっていきたいっていうところ本当にちょっとこうちょっと使える趣味ぐらいだったらまあいいんですけどこれから長くね少しカメラを使っていきたいとかこれから本当に初めてカメラを買っていろいろ撮っていきたいんだっていう方に関してはですねこのエントリー機で発売されている APS-C サイズのカメラっていうのはですねセンサーサイズが APS-C のカメラっていうのは手を出さない方がいいのかなというふうに思いますあのメーカーさんには本当に申し訳ないしこれでねあのカメラを何て,て,、えー、て言うんでしょう,こういろんなカメラにね買っていただくっていうところでのエントリー機だと思うんですけどこれをですねあの例えば自分を仕事で使うんだとかっていう形で、えー、もし選んでしまった場合ですね結構しんどいと思うんですよまあやれないことはないと思うんですよね結局は自分のスキルだと思いますからただですねやっぱり難しいいものがあるんじゃないかなかと相当努力をしないところエントリー機を使ってまあなんかこう自分の作品を作っていくっていうのはなかなかに私の中では難しいのかなと思いますので私も技量が足りないっていう部分もありますけどでもやっぱりこうあのー、いろんなものいいものっていうところいい機材、えー、高性能っていうのを知った上でエントリー機でもすごいじゃんっていうふうに思うと思うんですけど。いきなりエントリー機を買ってからだとやっぱそれがねなかなか思いづらいのかなという風に思うんですよあのー、あ、こうカメラってこれこういう感じなんだっていうのをエントリー機で思ってしまうともう次のステップに行かなくなってしまう方も結構いらっしゃると思うのでよりはハイエンドとかやっぱフラグシップから入ってそっからこの性能がフラグシップトップだとしたらじゃあエントリー機っていうのはどれぐらいの性能なんだっていうところで2代目以降として買うのであればすごくいいあの機材になのかなというふうに思いますので、まあ、そちらもぜひあの参考にしていただければというふうに思います。終わりか,な明日からもですねまたこのカメラ未購入者に伝えたい1つのポイントの第、えー、2番目ですね2番目のお話は何かというとですね2番目のお話はレンズ選びですね今回機材選びだったんですけど、まあ、あのボディ選びですね機材選びっていうかボディ選びだったんですけど今回2段目はレンズ選びということで明日はレンズについてお話をしたいと思いますので。正気では聞いいてくださいこの放送ではクリエイターとしての考え方やテクノロジーやガジェットの情報作業効率を上げるコツサイトツールなんかを中心に紹介をしておりますリスナーさんと一緒に一流クリエイターを目指すラジオを作っていますので応援いただける方はぜひフォローの方をお願いしますまたラジオの感想や質問は Google フォームもしくは、えー、と Spotify と聞きの方はです、ね、コメントから受け止めますのでどしどしご応募ください Twitter や Instagram もやっていますのでぜひ遊びに来てくださいそれではまた明日お会いしましょうご清聴ありがとうございました